0: este e cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 26 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, după anunțarea mobilizării rezerviștilor în Federația Rusă, Ucraina ar trebui să și intensifice ritmul de contraofensivă. Kievul trebuie să profite de această pauză ce apare între forțele ruse demoralizate, care sunt acum în Ucraina, și forțele principale, care vor fi introduse în urma mobilizării parțiale, crede generalul român în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Într-un interviu la Europa Liberă, generalul a mai spus că deocamdată nu prevede reluarea unei direcții operative a Rusiei spre sud-vest, pornind de la Odessa, inclusiv spre Transnistria. El a adăugat însă că pregătirea rezerviștilor, constituirea forțelor de rezervă, constituirea forțelor teritoriale sunt lucruri absolut necesare la această dată, asupra cărora decidenții politici și politico-militare ai Republicii Moldova ar trebui să mediteze acum. Urmează imediat! Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Cristina Popușoi l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său dacă mobilizarea rezerviștilor anunțată recent de președintele Vladimir Putin ar fi din rațiune de defensivă sau poate prevesti o nouă ofensivă, eventual extinsă în Ucraina.
1: Și pentru consolidarea apărării în regiunile ocupate, Țin în seama de faptul că ucrainienii pe anumite direcții, pe Axa Sud, pe malul drept al fluvului Nipru, în mod special, dar mai ales pe Axa Est, mai ales la sud de Harkov, înspre punga Dombasului, sunt în contraofensivă și contraofensiva a avut succes pe o adâncime de 70-80 de kilometri înspre punga Dombasului. Pe de altă parte, necesitatea de a spori gruparea de forțe care să continue ofensiva în punga Donbassului pentru încercuirea grupării de forțe ucrainiene și cucerirea în întregimea oblastului Donetsk. Deci această suplimentare de forțe este necesară cel puțin din cele două perspective. Acum trebuie să ne concentrăm ca pe măsură ce primim informații să decelăm acele informații care sunt reale și să vedem modul în care punerea aplicare a planului de mobilizare parțială de constituire a noi unități și de completare cu rezerviști a unităților în acțiune în Ucraina se va desfășura în condiții bune, foarte bune de excepție sau va fi un eșec. Este greu de anticipat, însă plecând de la premisa că planul de mobilizare parțială a avut o pregătire anterioară decretării mobilizării parțiale. Și concomitent cu aceste proteste este adevărat nu ample, dar ele sunt prezente, proteste anti-război și anti-mobilizare, cu această Tendința acestei fluxuri de părăsire a Federației Ruse, planul de mobilizare parțială este deja pus în aplicare
2: cum se va putea judeca de fapt dacă acest decret semnat de Putin este despre o mobilizare parțială sau totală? Pentru că există unii analiști care, de exemplu, spun că totul va fi la discreția Ministerului Apărării, care va putea aduce subarme pe oricine. Iar pe de altă parte s-a făcut și o analogie, spunând că, iată, în Rusia nu se vorbea până acum de război, dar de operațiune specială și poate e și în acest caz, că se vorbește despre mobilizare parțială, dar de fapt ar putea să fie o Mobilizare totală?
1: Nu, nu este o mobilizare generală, pentru că la o mobilizare generală s-ar fi decretat mobilizarea generală. Economia Federației Ruse ar fi trecut în totalitate pe picior de război, pentru că trebuie să adaptezi economia nevoilor unui război de tip război total. Trebuie să-ți adaptezi economia pentru că o bună parte din forța de muncă la o mobilizare generală este mobilizată și nu mai poate să producă. Iar lucrurile acestea ar fi foarte evidente. Nu are nevoie acum Putin de o mobilizare generală. Are nevoie de o mobilizare parțială ca să suplimenteze, putem să ne gândim chiar la o dublare efectivelor și a grupurilor de luptă care acționează acum în Ucraina, în scopul, ceea ce discutam puțin mai devreme, întărirea apărării și continuarea ofensivei în Donbass.
2: Cum credeți că ar putea schimba această mobilizare anunțată de Putin printre rezerviștii ruși situația de pe frontul din Ucraina și peste cât timp ar putea ea fi resimțită?
1: Este clar că va aduce schimbări, pentru că aduce schimbări are raportului de forțe, însă nu putem pleca de la premisa unei forțe copleșitoare dacă raportăm creșterea grupării de forțe a rușilor în Ucraina față de forțele ucrainiene. Generalul Zalușni spunea că ucrainienii au subarme fie în armata activă mobilizată și ea, fie în Garda Națională, fie în forțele teritoriale, de aproape 700.000 de, de oameni. Ori noi nu putem vorbi în cazul rușilor de o prezență în Ucraina la 500-600.000 de, de oameni. Probabil vom vormi de o prezență a unei grupări de forțe care să totalizeze 300 400, de oameni. Chiar și în aceste condiții însă se creează probleme pentru apărarea ucrainiană și mai ales pentru continuarea contraofensivei. Va depinde de perioada de pregătire care este ordonată, rezervișilor care au fost mobilizați de timpul necesar pentru dotarea acestora și pentru asigurarea stării de operativitate a tehnicii, de calitatea tehnicii, de regulă tehnica, care intră în dotarea unităților care se înființează la mobilizare, nu este atât de performantă, pentru că este tehnică care se asigură din stocurile de mobilizare, de timpul necesar pentru introducere în luptă.
2: Domnule general, și în aceste circumstanțe, ce ar trebui să facă Ucraina și cum ar putea să fie ea ajutată de Occident în acest război, care, iată, se pare că va intra într-o, într-o nouă etapă?
1: În aceste circunstanțe, Ucraina trebuie să-și intensifice ritmul de contraofensivă, să profite, între ghilimele, de această pauză între forțele care sunt acum în Ucraina și care sunt destul de demoralizate după succesul contraofensivei ucrainiene, până la introducerea forțelor principale, a forțelor care vor fi aduse în urma planificării și execuției mobilizării parțiale. Probabil aici putem discuta de o lună până la trei luni de zile. Nu cred că se întârzie mai mult o informație care venea dinspre CNN dacă rușii ar introduce aceste forțe suplimentare abia la primăvară, mi se pare foarte târziu și ineficient. Ei trebuie să rezolve într-un timp scurt consolidarea apărării, iar pe de altă parte să se asigure un teritoriu mai extins cucerit al regiunii Donetsk, să aibă succes în punga Donbassului mai ales că se apropie toamna, nu știm dacă va fi o toamnă ploioasă. Pentru o acțiune de luptă, toamna ploioasă sau o iarnă geroasă și cu foarte multă zăpată creează probleme și în apărare dar mai ales în ofensiv.
2: Așadar, natura va avea un cuvânt important de spus totuși în în acest război?
1: Poate să aibă un cuvânt important de spus, dar schimbările climatice nu mai aduc rasputița. O așteptam și în primăvară. Este foarte probabil ca iarna să nu fie atât de grea. Să plecăm de la ideea că, în asemenea condiții, acțiunile de război de o parte și de alta, vor fi destul de intense în următoarele șase luni.
2: Domnule general, aș vrea să revenim un pic la această mobilizare parțială anunțată de de Federația Rusă, de Vladimir Putin, mai exact, și spuneați dumneavoastră mai devreme că va fi totuși un număr considerabil al celor persoane care vor căuta cumva să se eschiveze de la această mobilizare. Am văzut deja cozile de la intrarea în țările vecine cu Federația Rusă sau cozile din aeroporturi. Pe lângă interdicția de a părăsi Federația Rusă pentru bărbații care pot fi mobilizați, ce, cred, ce alte interdicții credeți că se vor impune? Am putea să vorbim așa ca prognoze despre înăsprirea pedepselor pentru dezertare și cum ce efecte ar putea avea asemenea măsuri punitive.
1: Pedepsele pentru dezertare, pentru predare voluntară și pentru neprezentare la aplicarea ordinului de mobilizare au fost înăsprite de dată recentă de către Duma de Stat. Spre exemplu, pentru cel care nu se prezintă de la 2 la 7 zile, pedepsa este de 5 ani până la o lună de 7 ani și neprezentarea la primirea ordinului de mobilizare peste o lună înseamnă 10 ani, plus restricția, interzicerea unor drepturi civile. E o pregătire nu din punctul acesta de vedere, iată și prin aceste măsuri de nesprire a pedepselor pe timpul stării de mobilizare. Mobilizare, vorbim acum de mobilizarea parțială și pe timpul stării de război. Pe de altă parte, dacă ruși au avut un plan de mobilizare bine pregătit și ei deja, planificatorii militari, cei care răspund de evidența militară, organele militare teritoriale au fost încunoștințate de timp să-și pregătească lansurile de anunțare și depunerea a planului de mobilizare. Noi acum ar trebui să fim în prin proces de mobilizare, adică regula este ca să fie mobilizați rezerviștii din contingentele cele mai apropiate ca moment al terminării stagiului militar obligatoriu, Ei au ordinul de chemare asupra lor, în ordin sunt trecute unitățile unde trebuie să se prezinte, nu se pune în aplicare decât un lanț de anunțare prin poliție, mă rog, miliție în cazul rușilor, prin unitățile administrativ teritoriale. Presupun că la această dată planul de mobilizare parțială este pus în aplicare și dacă nu în totalitate, majoritatea rezerviștilor au fost înștiințați despre obligația să se prezinte la unitățile militare. Așa că părăsirea teritoriului Federației Ruse nu cred că o fac cei care au primit deja ordinul de mobilizare, pentru că din din punctul ăsta de vedere vor fi verificări și la frontieră, fără doar și poate. Dacă planul de mobilizare parțială va fi aplicat foarte defectuos, înseamnă că Federația Rusă are o problemă majoră, pentru că nu are nicio forță militară activă formată din profesioniști care să fie performantă, iar sistemul de mobilizare și modul în care cetățeanul rus rezervist militar acționează când este chemat la datorie este un eșec, ar fi un eșec și asta ar ridica mari semne de întrebare asupra puterii militare a Federației Ruse. Vom vedea însă, spre exemplu, o informație pe care am auzit-o de ultimă oră, că 10.000 de rezervi s-au prezentat voluntar. Mobilizarea parțială nu se face prin prezentarea voluntară. Nu toate unitățile sunt mobilizate. Mobilizarea parțială se face doar cu militarii rezerviști care primesc anunțul de prezentare în baza ordinului de chemare existent asupra lor la unitățile din care fac parte. Marea majoritate sunt convins că sunt într-o asemenea situație.
0: Generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, intervievat de Cristina Popușoi. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa moldova.europa-libera.org. dar și oricând, în constantă reînnoire, pe rețelele de socializare.
2: Europa libera. în permanente legătură cu dumneavoastra prin Moldova.europa libera.org. Comunicând, aflăm împreuna adevărul.
0: Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa Moldova.europa libera.org. Rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.